0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. I
1: need someone to fix my soul. I need someone to fix my soul. I try to be cool, but I can't. Cause I'm hurt to death
0: audycji kulturalnych. Ja nazywam się Magdalena Miszewska, a są ze mną...
2: Janek Wiśniewski,
1: <grych> Aleksander Makowski.
0: Z warszawskiego zespołu The Saturday Tea. Dwie trzecie, albo nawet dwie czwarte, gdybyśmy mieli rozmawiać o tym, w jaki sposób funkcjonujecie koncertowo, bo gracie od pewnego czasu z basistą i to w ogóle zaczyna się od razu ta bardzo skomplikowana historia zespołu, który zaczynał z basistą, potem nie miał basisty, tylko miał dwóch gitarzystów, a potem znowu miał basistę, ale zupełnie innego i teraz koncertowo też jest ten basista Jeszcze inny. Jak to wszystko rozplątać, żeby to miało ręce i nogi?
1: To może ja powiem, jako osoba postronna gdzieś tam, która to obserwowała wszystko. Ja doszedłem do zespołu Saturday T w momencie, kiedy chłopaki występowali jako trio z basistą i byłem drugim gitarzystą. I później basista po prostu przestał grać i okazało się, że można grać bez basu. I to z jednej strony był taki
2: nasz as w rękawie, taki nasz joker. Udowodniliśmy to poniekąd, że można grać bez basu, będąc cały czas zespołem grającym muzykę szeroko pojętą rockową. Są przykłady zespołów takich jak White Stripes czy Black Keys. I nie tylko, bo one z kolei czerpały z jakiejś
1: tam tradycji lat 60., które po prostu występowały bez basu. Znanym przykładem takiego zespołu jest The Doors, czyli drzwi. Drzwi bardzo niedaleko są od herbaty, także stąd ten wybór. Nigdy nie byliśmy przeciwnikami basu była jasność. i więcej basu, szczególnie jak jadę samochodem przez Warszawę, uwielbiam podkręcić sobie bas. No i tak, nawet na nagraniach w momencie, kiedy graliśmy we trzech, czyli bez basu, to było tego basu trochę... Znaczy zawsze dogrywaliśmy bas po prostu, bo musi być jakaś suma brzmienia, czy suma
2: częstotliwości wypełniona. W pewnym momencie doszliśmy już do punktu krytycznego grania bez basu, dlatego zdecydowaliśmy się, że nasze najnowsze wydawnictwo będzie opierało się, w sensie pisanie piosenek, będzie opierało się na liniach basu. No i w ten sposób napisaliśmy piosenki na nowy album, a jak już je napisaliśmy, to się zorientowaliśmy, że potrzebny nam jest basista do wykonywania ich na żywo. Wtedy odezwaliśmy się do naszego kolegi Grzegorza Wiernickiego, który oczywiście z przyjemnością przyjął to wyzwanie i jeździł z nami przez jakiś czas, grając koncerty jako basista, lecz w połowie zeszłego roku zakończyliśmy naszą w oficjalnym wymiarze współpracę pracę i wtedy jego miejsce zajął Krzysztof
1: Pożarowski. Ja chciałbym dodać, że nadal mi się czasami myli imię Grzesiek z imieniem Krzysiek. Więc czasami mówię do Krzyśka Grzesiek, więc to tak jakby Grzesiek z nami nadal grał.
0: I na koncercie, który promował Wasze najnowsze wydawnictwo, czyli płytę Quicksilver Dreams, Grzesiek pojawił się z powrotem w składzie zespołu gościnnie na kilku piosenkach dla odmiany grając na saksofonie.
2: Grzesiek zaczął eksplorować nowe instrumenty i nową formę muzycznego wyrazu i dlatego zdecydowaliśmy się, że potrzebny jest ten featuring na saksofonie. Po pierwsze lubimy szokować. Absolutnie na każdym kroku
1: szokujemy i zaskakujemy naszych odbiorców potencjalnych, czyli rodziców, rodzinę, kilku znajomych, tak, którzy mają garaże nad naszą piwnicą. Natomiast chyba się nie przewiązujemy do takich rozwiązań jednowymiarowych i lubimy eksperymentować. Jeżeli akurat nasz były basista zaczął grać na saksofonie, znaczy nie lubię używać takich określeń, że Grzesiek jest basistą, po prostu nasz były członek zespołu po prostu gra na saksofonie, no to super, wykorzystajmy to. I jako, że to była premiera płyty, w której nagraniu on brał oczywiście udział, to czemu nie?
0: Jeżeli mówimy już o Grześku, to warto wspomnieć, że można go usłyszeć również w zespole Wild Books i The Saturday Wild Books, Fertile Hump, The Stabs, kiedy jeszcze istnieli, to jest taka warszawska scena gitarowa, mówiąc najogólniej. Czy to tak jest, że jest coś takiego jak taka warszawska scena Niezalowa i faktycznie to jest ten skład?
2: A, bo powiedziałaś scena Niezalowa, bo już chciałem się zapytać, dlaczego nie wymieniłeś nazwy składu Nocny Kochanek? Chociaż oni również grają na gitarach, jeśli dobrze kojarzy i w Warszawie się też pojawiają, niestety jeszcze ich nie znamy do tej pory. No ale tak, jest też takie środowisko obracające się wokół paru klubów, gdzie grana jest muzyka na żywo takiego pokroju, jaką my proponujemy. Więc, no owszem, chodząc na koncerty, no trudno się nie zauważyć nawzajem i trudno nie nawiązywać relacji ze sobą towarzyskich. Chociaż ja chciałbym jeszcze dodać na marginesie, że my zawsze byliśmy trochę
1: z boku. Nie tyle, co się izolowaliśmy, ale było tak, że po prostu chyba nie byliśmy wystarczająco niezależni dla prawdziwych niezalowców. Byliśmy za bardzo z kolei niezależni dla sceny popowej, warszawskiej, ale my dopiero dosyć niedawno zaczęliśmy się kumplować ze wszystkimi pozostałymi zespołami rockowymi, niezalowymi, bo zwyczajnie zobaczyli, że jak mamy basistę, to można z nami rozmawiać wcześniej tego nie było.
0: Wirtelham, przecież nie mają basisty.
1: W odpowiedzi na pytanie nie udzielam odpowiedzi na pytanie. Nie no, oczywiście nie mają basisty, ale po prostu zaciągnęli te od nas. Ja wielokrotnie rozmawiałem z Tomkiem i Magdą i Maćkiem i przeprowadziliśmy długo godziny rozmowy na ten temat. Wywiady możecie. Tak, i przyznali mi rację, że w ogóle sukces zespołu Saturday T ogromny sukces, zachęcił ich do tego, żeby spróbować we trójkę bez basu.
0: A może dlatego byliście trochę z boku, bo jednak za bardzo hipisowskie jest to, co gracie. Lata 60., przełom 60, 70, Kalifornia, Lato Miłości.
2: Zawsze inspirowaliśmy się piosenkami zespołu The Beatles, jeśli ktoś kojarzy. To jest bardzo znany zespół. Ponoć. No i co, no doszliśmy do wniosku, że oczywiście śpiewanie refrenów z chórkami w harmoniach, no, gdzieś tam powoduje fajne rozwiązania, które nam się podobają, a ostatecznie końcowy projekt, jaki dostajesz ty, no kojarzy ci się to z muzyką retro. No. Jesteśmy tu i teraz, jakby chyba nigdy Nie chcieliśmy się
1: bawić w imitację jakiegokolwiek sposobu myślenia. Bardziej się właśnie rzeczywiście jakoś, powiedzmy, inspirujemy piosenkowością lat 60., ale to nie jest tak, że chcemy zapuszczać wąsy, chociaż dlatego ja musiałem zgolić wąsy. Koledzy mi kazali zgolić wąsy. To chodzi o tu i teraz, a nie
2: to, co było kiedyś.
0: Tych długich włosów w zespole chyba też kiedyś mieliście więcej.
2: W jakim sensie? Pytasz, że wszyscy mieliśmy długie włosy? No tak, ale czasami je ścinamy, no i koniec. No. Długie włosy mają też do siebie to, że można na przykład nimi machać, jak się gra koncert, to też jest ciekawe rozwiązanie w sumie.
0: Kalifornijskie echa, nawet nie echa, cały ten klimat. Nawet w zimnej Warszawie słychać to bardzo dobrze na waszej nowej płycie. I wy byliście w Stanach Zjednoczonych, co prawda w nieco innym miejscu na festiwalu South by Southwest. Festiwalu, który ostatnio bardzo często jest chyba odwiedzany przez różnych artystów z Polski z różnym skutkiem. Jedni próbują budować w ten sposób jakąś swoją karierę, inni dopiero zobaczą, jak to będzie. A jak to było w Waszym przypadku? Czy Wy wybierając się na takie duże wydarzenie, wiedzieliście, z czym się zmierzycie? Wiedzieliście, jak to potem w jakiś sposób wykorzystać?
2: Zupełnie nie. Nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Pojechaliśmy dość spontanicznie. Myślę, że gdybym miał okazję pojechać tam raz jeszcze zupełnie, inaczej zaplanowałbym sobie taki wyjazd, choć był to duży bagaż doświadczeń i inspiracji, który okazał się bezcenny w trakcie powstawania tego drugiego albumu.
1: Ja może tak trochę opowiem o historii polskiej muzyki po 2010 roku. Z tego co zauważyłem, to większość zespołów wspieranych przez Instytut Adama Mickiewicza, który współpracował z festiwalem South by Southwest, głównie była znana w Polsce. To znaczy jakiś tam pozorny sukces występowania w Stanach na nic się nie przekładał. To raczej były jakieś tam rozmowy kuluarowe. Chociaż nie, no jest teoretycznie Tobiasz z zespołu Kolder, obecnie zespołu Perfect Sun, dzięki temu, że jeździł na te showcase i dzięki temu, że wkładał w to bardzo dużo pracy, udało mu się jakoś ten temat pociągnąć.
0: On podpisał umowę z wytwórnią Subpop i Subpop wyda też inny polski zespół, który też w tym roku pojechał na South by Southwest, czyli Trupa Trupa.
1: Tak, chodzi o to, że odpowiadając na twoje pytanie, co nam to dało tak naprawdę? Nam to dało tyle samo, co tym wszystkim zespołom, które jeździły tam wcześniej, czyli nie za bardzo cokolwiek, bo z tego, co słyszałem, większość wykonawców wolała się po prostu dobrze bawić, tak jak my, a nie wykonywać tam ciężką pracę. I właśnie przykład zespołu Trupa Trupa pokazuje, że but to jest rynek amerykański w tym przypadku czyli gdzieś tam rynek międzynarodowy, ale głównie amerykański. Bez posiadania kontraktu tam jakiegokolwiek, jechanie na ten festiwal jest bez sensu. Jest super jako przeżycie i super sprawdzenie swoich sił, bo my zobaczyliśmy, że nasza muzyka też się jakoś tam podoba i usłyszeliśmy bardzo dużo pozytywnych komentarzy i mieliśmy propozycję od jednego z takich ciekawszych producentów który oczywiście chciał zarobić, ale powiedział, że słuchajcie, brakuje wam jakby jednego hitu do bycia zespołem jakimś tam rozpoznawalnym i zbierzcie 40 tysięcy złotych to wam zrobię płytę. Przyjadę do Polski i płytę, więc rzeczywiście jest się wystawionym na to, że coś się dzieje, że tam się rzeczywiście dzieją biznesy i cały świat tam się musi pojawiać, ale my tego kompletnie nie wykorzystaliśmy i już.
0: Ale to jest też coś, o co chciałam zapytać, jakby o odbiór waszej muzyki w Stanach Zjednoczonych, bo jednak bardzo uogólniając można powiedzieć, że pojechaliście do Stanów z muzyką, inspirowaną muzyką ze Stanów, nagraną w Polsce, tak. No to
2: jest dosyć subiektywne, tak jak każdy na całym świecie słuchacz może sobie ocenić, czy jest w stanie to powtórzyć, czy nie każda wypowiedź jest gdzieś tam jedyna w swoim rodzaju, więc tym z amerykańskiej publiczności, którym przypadł do gustu nasz zespół, zdecydowanie podobał im się nasz punkt widzenia, więc punkt widzenia na piosenkę, jej wykonanie, sposób jej napisania i tak dalej, więc ja nie odczułem czegoś takiego, że któryś z ludzi mógł powiedzieć mi coś w stylu, po co przywiozłeś kłodę do lasu, mamy tutaj tego sporo, bo wtedy jeszcze graliśmy zresztą bez basu. Tam też jest mało zespołów, w których nie ma basisty. W
1: żadnym momencie się nie czuliśmy jak ktoś niechciany tam. W ogóle to nam nie przyszło przez głowę, że ktoś mógłby powiedzieć, że hej, po co przyjeżdżać tutaj, bo jest tyle... Takich podobnych zespołów. Raczej ma się poczucie, że bierze się w udział w czymś międzynarodowym, i nie ma co ukrywać, że śpiewanie w języku angielskim otwiera te drzwi. Aczkolwiek jest przykład zespołu Pustki, który z tego co tam pojechał też na West. No Oni grają tylko po polsku. Tam zresztą też były jakieś różne zakusy.
0: Hańba też chyba była na tym festiwalu.
1: Zgadza się. A jeżeli nie na tym, to byli w okolicy, po prostu w Jackowie. I feel so good.
0: wracając do waszej płyty, która ukazała się w tym roku, drugiego długo grającego krążka, Quicksilver Dreams, zastanawiam się, dlaczego dwa pierwsze utwory, które znalazły się na tej płycie, są poniekąd o umieraniu, chociaż każdy z innego powodu. Czy to ma ustawiać nas w jakimś takim klimacie?
2: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nasz zespół to obsesja na punkcie przemijania, odchodzenia i rzeczywiście w ten sposób radzimy sobie z tym zagadnieniem, które nurtuje każdą żywą istotę. To było pierwsze. A po drugie jest to pewnego rodzaju gra słowem i konwencja. Oczywiście nie chodzi tutaj do końca o śmierć w znaczeniu literalnym, a raczej metaforycznym, typu czuję się tak dobrze, że mógłbym umrzeć. To może być pozytywne, to może być taki śmiech przez łzy. No to życie na co dzień to jest śmiech przez łzy, idziesz ulicą i możesz się tak poczuć. I myślę, że ten refren opisuje w pewnym sensie ten stan. Ale też no, nie lubimy się zamykać, że nie wiem, no, śpiewamy o Polsce biało-czerwony, tylko... No staramy się, żeby to miało jakiś tam szerszy koncept.
1: Naszą pierwszą dwuogrającą płytę również otwierał utwór, którego refren brzmi I'm Walking Dead, Jest to też jest nawiązanie do jakiejś tam śmierci. Natomiast może to nie jest czytelne, ale chodzi o to, że oba te refreny, czy oba te teksty, oba użycia tego słowa I Wanna Die były właśnie przerysowane. I w utworze Jump My Bones to jest wręcz ironiczne.
0: To takie było ironiczne pytanie też.
1: Chciałbym powiedzieć, że zarówno w radiu, jak i w podcastach, jak i na Messengerze i czatach, ironia jest praktycznie niewyczuwalna.
2: Chyba, że mamy narzędzia w stylu emotikon, które jest w stanie określić emocje pod wskazanym tekstem.
0: One nie zawsze pomagają, ja mam z tym problem pisząc maila.
1: No więc ja bym chciał dodać, że to, że mamy obecnie wszyscy zawiązane oczy i jesteśmy ubrani inaczej, wcale nie pomaga w odbieraniu tych ironii. Ja wychodzę.
0: Ale dobrze, to może o muzyce będzie łatwiej niż o tekstach. To, co was cechuje, to chyba bardziej umiłowanie niedosytu niż nadmiaru. Czasami aż by się chciało, żeby w niektóre te piosenki się jeszcze bardziej w trakcie rozkręcały. Lepiej mniej niż więcej?
2: Kierujemy się zasadą wyznaczoną przez Aleksandra x lat temu. Lepiej pozostawić słuchacza z niedosytem niż z przesytem.
1: Jako, że miłujemy się w szokowaniu, chciałbym już teraz zapowiedzieć, że kolejny grający krążek z spowodem Saturday, będzie absolutnie przesadzony i będzie tam wszystkiego aż za dużo. Ja przez te lata zmieniłem podejście. Jest taki gitarzysta neoklasyczny, wybitny człowiek, Ingui Malmsteen. Nie wiem, może miałaś okazję go poznać, może słuchacze tego podcastu wiedzą o czym mówię. No i ten mistrz gitary, szwedzki mistrz gitary, zadał bardzo ważne pytanie. Jak mniej może być Więcej! Więcej! to więcej, więc według tego klucza będziemy teraz tworzyć wszystko, mam nadzieję. Po pierwsze, to jest super miłe, że ktoś słucha naszej muzyki i się zastanawia nad tym i mówi, że wow, to mogłoby być czegoś więcej, a jest za mało, jest to bardzo otrzeźwiające, bo rzadko kiedy mamy okazję porozmawiać na ten temat, bo sobie zwyczajnie nie zdajemy z tego sprawy, ale co ciekawe ktoś mi kiedyś powiedział, że rzeczywiście płyta bardzo fajna, ale że te utwory się jakoś nie rozwijają. W mojej ocenie się rozwijają, ale może powinienem wrócić Do szkoły, dziękuję. Michał Kupicz to jest człowiek,
0: z którym współpracujecie od lat przy nagrywaniu swoich płyt. To, że do niego właśnie wracacie, to też coś znaczy.
2: Zdecydowanie można powiedzieć, że jest to bliska nam dosyć postać. Ma jeden taki bardzo fajny sposób pracy, mianowicie z punktu widzenia technicznego jest w stanie rozstawić powiedzmy w studio mikrofony i przy bardzo dobrych parametrach technicznych pozostawić wolną rękę.
1: Ja na przykład byłem wielce zaskoczony i bardzo szczęśliwy poznając Michała i zaczynając z nim współpracę. Bo po prostu to jest człowiek, dla którego nie ma rzeczy tak, znaczy oczywiście nie chcę przesadzać, ale nie ma rzeczy niemożliwych trochę. To jest tak, że wszystko jest takie ok, spróbujmy, zobaczmy i nie wyśmiewa nawet takich najśmielszych pomysłów. I wydaje mi się, że on nie ingerując bardzo, właśnie jest trochę przezroczysty, że pozwala po prostu danemu wykonawcy być sobą. I to jest jego największa wartość. Jedna zy, bo oprócz tego jest niezwykle zabawny i ma zawsze najnowsze żarty i presety i się świetnie zna na swojej pracy. Naprawdę jest wybitnym specjalistą i jakby jest jedyną taką osobą w świecie realizacji dźwięku. Nie znam tych osób bardzo dużo, ale miałem styczność z jakimiś ludźmi i po prostu z nim się świetnie pracuje.
0: Wy pracujecie bardzo długo nad swoimi płytami. No może nie bardzo, ale długo na pewno ten proces trochę u was trwa. Czy z tego powodu piosenki, które potem finalnie trafiają na album, mają jakoś dużo wersji, dużo zmieniacie przez te lata kombinowania albumu, czy po prostu długo trwa proces samego wydawania, a te piosenki, które wcześniej są napisane, po prostu zostają w tym kształcie, w którym je napisaliście?
2: I tak, i nie. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo bywają piosenki, które powstają właściwie tego samego dnia, wieczora i można je traktować poniekąd jako rzecz skończoną. Przecież... jest idealnie i po prostu nie musimy tego ruszać dalej, ale są też inne elementy, nad którymi pracujemy długo, dzięki czemu zyskują zupełnie nową jakość. Mogę tutaj wskazać piosenkę I Lost My Mind, która z początku była piosenką wykonaną na pianinie. To był piano song, po prostu gdzieś tam poniekąd konwencjonalny, ale dzięki temu, że no, leżała przez jakiś czas na dyskach, no, nie oszukujmy się, to nie były taśmy, to nie były to fony szpulowych. Ona leżała na dyskach cyfrowych. Kiedy na nowo usiedliśmy do tego utworu, nagle okazało się, że można wykorzystać rozwiązania bardzo odległe od muzyki, nazwijmy to, tych lat 60. czy tej muzyki retro i można sięgnąć po całkiem nowe rozwiązania, jakimi jest na przykład sampler. Ja może jeszcze uchylę takiego rąbka tajemnicy tutaj przed nami wszystkimi. To
1: też jest może ciekawy temat dla potencjalnych y, przyszłych wydawców, albo i nie sami jesteśmy naszymi wydawcami od stycznia 2019 roku. Ta płyta została zrealizowana raczej bardzo szybko. W rok, czy też nawet niecały rok po naszym pobycie w Stanach, który zainspirował nas do stworzenia tych utworów. I ona leżała 3 lata. Leżała lub nie leżała, bo trochę dojrzewała, jak każde dobre wino. Natomiast po prostu mieliśmy zwyczajnie problemy wydawnicze. Wysłaliśmy możliwe, że z maili tysięcy maili, nie żartuję jakby podając tą liczbę, po prostu się spotykaliśmy ze ścianą. Za granicą byliśmy po prostu nieatrakcyjni, no bo jesteśmy z Polski i nie mam pieniędzy na to, żeby wziąć zespół z Polski do, nie wiem, Stanów, Niemiec, cokolwiek, a w Polsce nie było rynku na taką muzykę. No i my wierząc w to, że nagraliśmy coś wartościowego i nie chcąc wydawać własnych pieniędzy, po prostu naiwnie myśleliśmy, że to się może udać, to znaczy zostanie wydanym wytwórni może się udać. Okazało się, że do ostatniego momentu, że nie. No i ja się pytam, tam. Jak to jest możliwe, ludzie? Nie no, po prostu musieliśmy się nauczyć też wielu rzeczy. Musieliśmy się zmierzyć też z rzeczywistością wydawniczą i z rzeczywistością muzyczną i z rynkiem i już. Nie wszystko da się zrobić samemu, ale mając trochę pieniędzy, które można przeznaczyć na wytłoczenie płyt i mając trochę pieniędzy na PR, można sobie bardzo dobrze poradzić i ominąć, przestarzałe jakieś mechanizmy. Bo internet jednak dużo daje, aczkolwiek z drugiej strony bycie w odpowiednim układzie, bo mówmy się, że będzie momencie kiedy jest się kojarzonym przez konkretnych ludzi, którzy, nie wiem, organizują i bukują festiwale, itp. itd., że to nie szkodzi po prostu niczemu. Ale można sobie z powodzeniem znaleźć odbiorców, po prostu grając, nagrywając w domu i grając gdzieś tam, nie wiem, no samemu w sobie gdzieś coś tam.
2: Jest to pewnego rodzaju odpowiedzialność. Jednym z powodów, dla których poszukiwaliśmy wytwórni było to, że w pewnym momencie skończyły nam się płyty do sprzedawania i bardzo po prostu liczyliśmy na to, że następnym razem, kiedy wydamy już tę super płytę, która już była w fazie demówek i wiedzieliśmy, że to jest mega hit, wtedy to był mega hit dla nas, teraz to jest dla was mega hit, liczyliśmy na to, że znajdzie się osoba, która nam powie, no, że kończą się płyty i trzeba byłoby do dodrukować no, jeśli jesteś swoim własnym menadżerem, poza tym, że jesteś wykonawcą, który musi prezentować jakiś tam poziom artystyczny, musisz też chodzić twardo po ziemi i wszystkiego pilnować, wszystkich swoich spraw, łącznie z drukowaniem płyt czy robieniem koszulek.
1: Zawsze się spotykaliśmy z takim poglądem, że zespół musi mieć menadżera i musi mieć osoby, które, nawet jeżeli to jest słaby menadżer, to dobrze jest być odciążonym od pewnych rzeczy i wykonawcy powinni, zająć się tworzeniem. Ludzie do tego przeznaczeni powinni zajmować się produkcją takiego przedsięwzięcia. To jest ciężki temat po prostu. Bycie samemu sobie menadżerem jest bardzo ciężkim tematem. Jestem wyczerpujący i uważam, że dlatego tyle to trwa. No. Ale lepiej chyba... My też mieliśmy taki problem, że mało kto kumał nasz yy, chyba styl. Taki, że trochę sobie żartujemy, a trochę sobie nie żartujemy i że trochę gramy w starym stylu, a trochę nie. Że jakby bardzo to długo zajmuje jakieś tam nawiązanie porozumienia z kimś, kto przy okazji orientuje się w rynku i wie jak to sprzedać.
0: To na koniec jeszcze co dalej będzie się działo z The Saturday T. Na razie jest ta nowa płyta, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę historię Waszą związaną z wydawaniem albumów, to już można myśleć o tym, co tam za pięć lat będzie się ukazywać pod szyldem The Saturday T właśnie. Pierwsza płyta chyba była trochę bardziej garażowo-surowa, druga trochę bardziej psychodeliczna, chociaż jakby tutaj to przejście jest moim zdaniem dosyć płynne od pierwszej do drugiej, a co będzie na trzeciej płycie? Czy jakaś kolejna odsłona, kolejne dekady retro muzyki będą się pojawiać? Macie już jakieś pomysły na nowe piosenki? Czy jeszcze ciągle jesteście myślami w tych, które dopiero co wyszły na płycie, ale jak wiemy powstały dużo wcześniej.
2: Istnieje pewien pomysł, aby cofnąć jeszcze bardziej wstecz i tym razem trafić do pieśni z pól bawełny i instrumentów akustycznych, a może nawet jeszcze dalej, typu muzyka klasyczna i to co reprezentuje sobą, no jak on, Mozart? Jakoś tak jest to, że tak powiem nie wiem, myślę, że możemy to na razie zostawić dla nas trudno powiedzieć co się wydarzy w najbliższym czasie bo my
1: dosyć szybko pracujemy tak naprawdę
2: Z boku to wygląda zupełnie
1: inaczej, ale utwory powstają dosyć szybko. Wiemy już mniej więcej z tego, co rozmawialiśmy, jak chcemy, żeby kolejna płyta wyglądała. I mam nadzieję, że pojawi się o wiele wcześniej i o wiele szybciej i będzie zaskoczeniem. Lubimy wyzwania. Ja na przykład mam taką listę tysiąca płyt, które powinienem przesłuchać przed śmiercią. Słucham tych płyt z tej listy w chronologii od najstarszej do najnowszej. I rzeczywiście, tak jak teraz lata 60. były na tapecie te 3 lata temu, no to może teraz przyszedł czas na rok 71 pierwszy, kto wie.
0: Będzie basista?
1: Będzie bas na płycie i będzie bas na żywo, miejmy nadzieję. A może będzie też saksofon na żywo. Może będziemy no. po prostu składem pięcioosobowym albo sześcioosobowym. Takie też mamy pomysły, różne.
2: My raczej działamy w systemie, najpierw e, tam tworzymy i po prostu budujemy narrację, a później zastanawiamy się, jak z tego się wyłgać na żywo. No. To nie jest tak, że mamy zbudowane z góry, że płyta ma być odzorowaniem koncertu, raczej jest na odwrót.
1: Do tańca i do różańca. To są do słuchania, koncerty są do tańczenia. Tak uważam, aczkolwiek ja na przykład bardzo bym chciał, żebyśmy kiedyś nagrali płytę, która będzie po prostu płytą koncertową. Będzie to płyta na żywo, będziemy sami sobie bić brawa, co każdy utwór i po prostu tak, tak, MTV Unplugged, jeżeli to słyszycie. 609, 687.
0: Chyba zrobiła się nasza kawka już, także dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Kondycje kulturalne w dobrym tonie.